1: enjoy. Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Rabu 21 Juli 2021 bersama saya Don Brady. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya PPKM darurat diperpanjang sampai hari Minggu mendatang. Pemerintah daerah diminta mempercepat program vaksinasi COVID-19. Jelang Hari Anak Nasional, anak didorong untuk bersikap jujur. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang sampai Minggu 25 Juli mendatang. Lewat YouTube, semalam Presiden Joko Widodo menyebut relaksasi akan diberlakukan jika tren kasus COVID-19 menurun.
2: Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah, akan melakukan pembukaan secara bertahap.
1: Jika terjadi penurunan kasus, pembukaan kegiatan akan dilakukan bertahap pada sektor pasar tradisional, pedagang kaki lima, juga warung makanan dan lainnya. Jokowi menjelaskan setelah pelaksanaan PPKM darurat terlihat adanya penurunan tingkat penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur di rumah sakit. Jokowi menekankan masyarakat yang terdampak akan tetap mendapatkan bantuan berupa bantuan tunai, sembako, kuota internet, dan subsidi listrik. Alokasi tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun. Rupiah. Pemerintah daerah diminta mempercepat program vaksinasi COVID-19 di daerahnya masing-masing. Ini disampaikan Presiden Jokowi Senin malam lalu dalam pengarahan kepada Kepala Daerah Se-Indonesia secara virtual. Kata Jokowi, vaksinasi adalah tanggung jawab yang harus dijalankan setiap Kepala Daerah.
2: Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini. Hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi sekali lagi, mempercepat vaksinasi yang kedua kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya masker. Oleh sebab itu, saya minta Pada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang didukung oleh jajaran Forkominda, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua
1: ini. Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah segera menghabiskan stok vaksin corona di daerahnya masing-masing. Sebelumnya, Jokowi menargetkan pelaksanaan vaksin mencapai 5 juta dosis per hari di Agustus mendatang. Saudara ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyebut wajar adanya penurunan jumlah orang yang divaksin di Indonesia. Lonjakan pasien COVID-19 beberapa pekan terakhir berimbas pada kolapsnya fasilitas kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi.
2: Tentu dalam situasi krisis seperti ini di mana tenaga kesehatan kita banyak yang sakit, banyak yang juga kelelahan, termasuk fokus di melayani pasien, tentu... Akan sangat wajar kalau vaksinasi ini akan menurun
1: ya. Jadi artinya peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di 1 juta saja sudah prestasi, sudah bagus banget. epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman meminta ada penyegaran tenaga vaksinator misalnya dengan merekrut lulusan kedokteran dan keperawatan atau bekerjasama dengan sekolah kebidanan. Pemerintah juga didorong untuk memastikan akses vaksin kepada masyarakat termasuk di luar Jawa Bali. Selain itu pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat agar dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan mengklaim sekitar 56 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikan. Total ada 75 juta dosis stok vaksin yang dimiliki Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan 40 juta orang telah mendapatkan dosis pertama, sisanya sudah dosis lengkap. Saat ini masih ada 19 juta dosis sisa stok vaksin yang tersebar di daerah. Akhir Agustus nanti Indonesia akan kembali mendapat tambahan 30 juta dosis vaksin COVID-19. Kemarin Satgas Penanganan COVID-19 mencatat kasus harian virus corona bertambah sekitar 38.000 kasus dengan angka kematian 1.280-an orang. Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur menjadi tiga provinsi penyumbang angka kematian tertinggi akibat COVID-19. Sementara itu, Saudara Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyebut stok vaksin COVID-19 di daerahnya menipis. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan stok vaksin tersisa 20 ribu dosis. Dadang khawatir ini dapat menghambat program vaksinasi nasional.
0: Kalau toh ini Desember 2021 bisa selesai target 2,4 juta jiwa, hitungannya per hari itu 31 ribu. Jadi kalau seandainya distribusi vaksin ini terjadi
2: kendala atau ada hambatan, maka berpengaruh terhadap pelaksanaan vaksinasi.
1: Itu tadi Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Kabupaten Bandung adalah wilayah dengan cakupan vaksinasi terendah di susul Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Cianjur, dan Garut. Capaian vaksinasi yang rendah juga dikeluhkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman. Ketua Umum Perempuan Aman, Devi Anggraini, menyebut ada ketimpangan pelaksanaan vaksin bagi masyarakat adat. Perempuan aman merekomendasikan akses khusus bagi masyarakat adat mendapat vaksinasi. Sebaran geografis yang eh, apa yang
0: sangat luas dari masyarakat adat ini juga menjadi salah satu yang membuat eh, cenderung eh, masyarakat adat tereksklusi dari proses-proses ini dan aksesibilitas yang disediakan eh, oleh pemerintah dengan harus mendaftar secara online misalnya itu kan nggak mungkin. Bisa dengan mudah dijangkau oleh masyarakat adat, kemudian kartu identitas sudah pasti akan mengeksekusi perempuan, pemuda di masyarakat adat gitu ya. Dan hanya sedikit orang yang bisa dijangkau melalui proses-proses ini.
1: Ketua Umum Perempuan Aman, Devi Anggraini menambahkan masyarakat adat juga punya keterbatasan pemahaman soal COVID-19, vaksin, dan layanan kesehatan, sampai aktivitas perusahaan di wilayah adat yang menghambat proses karantina. Saudara Wapres sebut esensi kurban idul adha adalah solidaritas sosial dan gotong royong. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan esensi berkurban di hari raya Idul Adha adalah solidaritas sosial bergotong royong dan membantu sesama yang membutuhkan. Saat perayaan Idul Adha kemarin, Ma'ruf mengajak umat Islam untuk berbagi kepada sesama. Karena itu,
2: marilah momentum Idul Adha ini kita jadikan untuk membagi, berbagi, dan kita merupakan langkah solidaritas untuk bisa Hidup bersama, saling tolong-menolong, saling memberi di dalam suasana yang saling membutuhkan pada saat ini.
1: Wapres Ma'ruf Amin menambahkan idul adha tak sekedar berkorban kambing atau sapi, tapi juga menyisihkan apapun yang sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai kemampuan masing-masing. Setoran dana haji di 2021 telah mencapai hampir 150 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengimbau Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH berhati-hati mengelola dana haji agar dana haji umat tetap aman dan tidak hilang. Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bakti, mengatakan dana haji juga harus diinvestasikan di instrumen syariah yang kompetitif sehingga nilai manfaatnya kembali ke umat.
0: Nilai sebesar itu bukan hanya menyimpan nilai ekonomis yang sangat tinggi, tapi juga menyimpan nilai politis yang tinggi. Akumulasi dana haji harus ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Dirjen Pertimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bakti juga meminta Badan Pengelola Keuangan Haji menyampaikan detail pengeluaran dan manfaat bagi umat terkait investasi dana haji. Ini menjadi bagian dari edukasi calon jemaah haji kalau manfaat dana haji bisa lebih besar jika dikelola BPKH. Sebelumnya BPKH menempatkan sebagian dana haji ditempatkan di bank syariah Dan sebagian lagi diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara atau SBSN alias suku. Saudara menyambut hari anak nasional 23 Juli mendatang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mendorong anak di Indonesia melatih kejujuran dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Menteri PPPA bintang Puspayoga anak diharapkan juga jadi agen perubahan bagi bangsa Indonesia.
0: Oleh karenanya Bunda sangat berharap bahwa anak-anak yang Bunda banggakan dapat terus melatih kejujuran, integritas, dan nilai-nilai yang luhur dalam seluruh sektor kehidupan kalian, baik itu di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan pertemanan.
1: Itu tadi Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Seperti dikutip dari antaranews.com, pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana mayoritas penduduk adalah dari kelompok usia produktif. Kita kemancana negara saudara mulai besok pemerintah Singapura akan melarang warganya makan di restoran, serta berkumpul lebih dari dua bulan. Larangan ini berlaku selama sebulan karena ada kenaikan jumlah kasus COVID-19. Senin lalu jumlah kasus COVID-19 naik dua kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, menjelaskan langkah ini diambil untuk memperlambat penyebaran virus. Dikutip dari Reuters, awal Agustus nanti Singapura menandai capaian vaksin bagi 2 3 populasi. Pembatasan pergerakan warga diharapkan memberi tambahan waktu untuk melakukan vaksinasi bagi lebih banyak orang, terutama lansia. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan larangan bepergian bagi warganya ke Inggris. Mengutip CNN, tingkat larangan naik menjadi level 4. Larangan serupa dikeluarkan badan pengendalian penyakit dan Pencegahan CDC. Jika betul-betul harus pergi ke Inggris, maka orang tersebut harus divaksin dengan dosis penuh sebelum bepergian. Jumlah kasus COVID-19 di Inggris terus meningkat, sebanyak 50.000 ribu kasus per hari. Ratusan ribu warga Inggris juga diminta melakukan isolasi mandiri. Beralih ke informasi olahraga, saudara Olimpiade Tokyo dipastikan terus berlangsung untuk memberi harapan bagi masa depan. Ini disampaikan Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach. Menurut dia, penjadwalan ulang Olimpiade telah mengakibatkan banyak orang tidak tidur dan karenanya pembatalan Olimpiade tidak pernah jadi pilihan. Ia juga mengakui bakal ada banyak yang melangsungkan Olimpiade di tengah pandemi COVID-19. Upacara pembukaan Olimpiade Tokyo akan berlangsung Jumatusa. Sedianya, Olimpiade ini dilakukan tahun lalu, namun ditunda setahun akibat pandemi COVID-19. Ini adalah kejadian pertama dalam sejarah 124 tahun Olimpiade berlangsung. Saudara sesat lagi kami hadirkan laporan Has KBR mengenai mencari solusi krisis pengelolaan sampah di Indonesia. Tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to Kaber podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Selama bertahun-tahun, pengelolaan sampah di Indonesia selalu bermasalah. Jumlah sampah yang terbuang selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Anggota Parlemen di Senayan bahkan membentuk panitia kerja mengenai pencemaran sampah dan limbah untuk mendalami penyebab dan mencari solusi. Berikut laporan KBR disampaikan Agus Lukman.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sepanjang tahun lalu volume sampah di Indonesia mencapai 67 juta ton. Ada kenaikan sekitar 3 juta ton sampah dibanding tahun sebelumnya. Banyaknya sampah ini memunculkan masalah karena kerap banyak sampah menggunung tidak terangkut. Wakil Ketua Komisi 4 yang membidangi lingkungan di DPR, Budi Satrio Jiwandono menyebut, masalah sampah timbul karena perilaku masyarakat dan dampak industri. Masifnya kegiatan investasi dan industri memang menghasilkan banyak manfaat bagi negara. Namun menurut Budi Satrio, di sisi lain ada dampak sosial yang juga muncul. Salah satunya masalah sampah dan limbah. Inti persoalan bisa jadi terletak pada ketidakpedulian masyarakat dan kalangan industri terhadap upaya pelestarian lingkungan. Perilaku yang kurang sesuai dengan kaedah pelestarian lingkungan. Serta kendala ekonomis, sosial budaya, teknologi dan penegakan hukum. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi sampah dan limbah memerlukan suatu pendekatan dan bahkan paradigma baru. Peneliti manajemen sampah dari Institut Teknologi Bandung, Enri Damanhuri, menyebut banyak pemerintah daerah tidak sanggup melayani masalah sampah rumah tangga. Di daerah perkotaan, sekitar 40 persen sampah tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sehingga warga membuang sampah ke kali, dibuang sembarangan atau dibakar. Padahal, menurut Damanhuri, Pemerintah daerah menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan sampah. Kadang-kadang daerah yang kita tinggali tidak mempunyai sarana dan fasilitas untuk membuang sampah, bingung. Kemudian pemerintah menganjurkan membangun bank sampah, tetapi ternyata bank sampah hanya menerima sampah-sampah yang layak dijual. Kemudian juga banyak masyarakat membuang membakar sampahnya, walaupun secara peraturan itu dilarang. tetapi ternyata baik membuang dan membakar. Praktis tidak ada yang bisa, tidak ada yang menegur. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sorotan Sri Bebasari, pemerhati sampah dari Indonesia Solid Waste Association. Sri Bebasari mengatakan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah berusia 13 tahun. Namun sampai saat ini, penerapannya masih rendah, terutama untuk kalangan industri Yang menurut Sri Bebasari, justru menjadi sumber masalah sampah. Perusahaan tidak dikenai tanggung jawab lingkungan berkelanjutan. Padahal kalau kita bicara hulu, kita bicara sumber sampah. Sumber sampah itu produsen. Sumber sampah itu pabrik. Gitu. Sementara kita masyarakat, masyarakat itu hanya konsumen. Salah satu misalnya sampah kemasan, sampah plastik, ya kita harus stopnya di hulu. Hulunya di mana? Ya hulunya itu produsen. Di beberapa negara yang saya coba belajar justru harusnya itu masuk ke dalam izin produksi. Contoh misalnya gini, saya mau bikin pabrik kemasan saya mau bikin pabrik watol harusnya saya tidak dapat izin kalau saya tidak punya program after consumer ini yang disebut EPR Extended Producer Responsibility Sri Bebasari juga menyebut banyak aturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang tidak jalan. Misalnya, larangan tempat pengelolaan sampah terbuka, sampai saat ini hampir semua TPS sampah merupakan tempat terbuka. Begitu juga perilaku membuang sampah kekali atau membakar sampah, yang diancam hukuman 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah tidak pernah ditegakkan. Sementara itu, Pegiat Perusahaan wirausaha Sampah Waste for Change, Rido Malik menilai, Masalah sampah terjadi karena anggaran pemerintah untuk mengelola sampah sangat minim. Menurutnya, anggaran daerah untuk pengelolaan sampah rata-rata hanya 0,07% dari total APBD. Di sisi lain, pemerintah seolah menjadi satu-satunya pihak yang harus mengurusi sampah yang mestinya menjadi tanggung jawab bersama. Ia menyinggung prinsip keadilan Polluton pays Principles, yaitu pihak pembuat atau produsen sampah juga harus ikut
2: bertanggung jawab. Nah prinsip ini dipakai di beberapa negara, intinya yang menghasilkan sampahlah yang kemudian paling bertanggung jawab. Dengan seperti ini hitung-hitungannya, maka gap dari APBD itu harusnya bisa tercapai gitu. Dari turunan ini akan turun peraturan soal IPR, akan turun peraturan soal retribusi yang lebih baik. Ya gimana kita bisa ngelola sampah dengan baik kalau orang bayarnya masih Rp ribu rupiah.
0: Ridho Malik juga menyarankan agar pemerintah cukup menjadi regulator, sedangkan operator pengelola sampah diserahkan ke pihak ketiga. Saudara, laporan ini disusun Agus Lukman,
1: saya Reski Mesanto. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara Satgas Penanganan COVID-19 Papua mengungkapkan COVID-19 varian Delta terdeteksi di Kabupaten Merauke, Papua. Menurut juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua, Silvanus Sumeli, dikutip dari antara news, dari 12 sampel pasien di RSUD Merauke, 10 diantaranya positif COVID-19. Selama ini kita masih ragu-ragu apakah varian ini sudah masuk atau tidak. Hari ini
0: bisa dinyatakan bahwa memang sudah ada masuk kasusnya. Yang kedua, itu bermakna juga bahwa upaya-upaya proses itu tetap harus kencang
1: Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua, Silwanus Sumole, menambahkan temuan ini menambah kerja keras pemerintah dan Satgas COVID-19 memutus rantai penyebaran virus corona. Hingga akhir pekan lalu, kasus COVID-19 di Merauke mencapai 30 ribuan kasus dengan 630-an orang meninggal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau pengelola tempat kremasi jenazah tidak mencari keuntungan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Sebelumnya beredar informasi seputar tarif kremasi jenazah pasien COVID-19 di Jakarta yang mencapai 45 juta rupiah. Untuk itu, pemprov Jakarta akan menyiapkan tempat kremasi jenazah demi memudahkan akses warga. Saudara pemerintah Kota Balikpapan akan segera menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat terdampak PPKM darurat mulai pekan depan. Menurut Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, bantuan tunai ini nantinya bisa digunakan warga membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga perputaran uang masih terjadi di masyarakat.
0: Ya minggu depan Insya Allah sudah dibagi, ya. Nanti kita berbentuk dana aja, ya masih kita putuskan dari beberapa ratus ribu nanti kita putuskanlah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sasaran penerimaan yang terdampak, ya sudah pasti yang terdampak para pelaku usaha UMKM, Gojo, eh, gojek, ya artinya yang terimbas dari langsung. Kenapa berbentuk uang, ya tidak berbentuk sembako. Kalau uang ini paling tidak dia bisa memanfaatkan peredaran uang itu bisa berputar di Balikpapan.
1: Itu tadi Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Sebelumnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menjanjikan bantuan bagi warga terdampak ppkm yang akan dialokasikan dalam apbd perubahan provinsi itu. Sementara bu lokal tim akan menyalurkan sekitar 1.150 ton beras untuk warga tidak mampu dan terdampak PPKM darurat. Pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 144 miliar lebih terhitung sejak awal tahun ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Igede Putu Aryadi menyebut devisa terbesar disumbangkan pekerja migran Indonesia dari wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram disusul Sumbawa dan Bima. Mengutip antaranews.com, sebagian besar pekerja migran asal NTB bekerja di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jepang, Malaysia, dan Hongkong. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR. berita KBR. Dengarkan kembali Buletin Pagi dalam bentuk podcast di kbrprime.id, Spotify, dan lainnya. Akhirnya saya Don Brady bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.